0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci euh, d'être là dans cette première séance de cette année. La question qui euh, traîne un peu partout euh, dans beaucoup de cercles et à travers beaucoup d'interventions qui un peu se cristallise autour de la question de l'entreprise libérée et puis d'autres formules qui se montrent aussi, euh, antérieures, parallèles, euh, sous des formes extrêmement diverses, mais qui ont toutes un peu comme, comme esprit l'idée de libérer l'autonomie dans les organisations. Que ce qui serait aujourd'hui un peu le grand rendez-vous de celle-ci, c'est d'arriver à se défaire, se déprendre d'une tendance qui a dominé à travers le modèle taylorien, qui est la logique du contrôle. Alors, on sait très bien que dans... L'histoire des organisations, ça n'arrête pas de yoyoter, euh, on passe de moments où on est pour euh, un encadrement de proximité et puis ensuite euh, on recule, et on dit euh, il faut libérer euh, le nombre de niveaux hiérarchiques et on fait quasiment du Saint-Louis sous son chêne avec euh, euh, tout le monde accessible euh, par le grand chef, euh, version Giscard d'Estaing d'une époque où ils, ils visitaient les gens dans leur cuisine et puis ça revient dans l'autre sens parce qu'il y a un effet comme ça d'itération et je pense que ce n'est pas quelque chose de ridicule en soi, c'est l'indication que les organisations cherchent le bon réglage qu'il n'y en a pas et qu'à chaque fois qu'elles s'engagent dans une direction avec l'espoir de compenser les, les, les inconvénients d'une formule antérieure bah elles butent au bout d'un moment sur les inconvénients de la formule cible et elles font retour alors ce n'est pas forcément des retours exactement à la même place donc ça bouge un peu mais on voit bien que cette manière de respiration pour pourrait le voir comme ça des organisations peut-être la manière qui les indique comme un peu vivante quoi, voilà. alors aujourd'hui euh, on a dans ce mouvement là l'entreprise libérée d'où l'idée qui vient tout de suite c'est est-ce que c'est bah, un avatar une réitération une, voilà, une, une formule qui reprend une posture somme toute assez banale euh, et qui vient rechercher euh, ben, le contraire de ce qui est en place sans que ce soit alors spécialement innovant euh, au-delà du marketing euh, organisationnel normal il n'y aurait rien d'autre il y a quand même en ce moment le soupçon qu'il y a quelque chose d'autre parce que ce n'est pas simplement un problème de structure on voit bien que ça, ça essaye de faire vivre euh, des idées, des concepts euh, qui n'était pas aussi nettement avancée. Par exemple, la question de l'autonomie, ce n'est pas une petite affaire. Et euh, en disant même qu'elle se libère, on dit bien que c'est un mouvement qui cherche à être un peu plus euh, décisif, qui postule à la possibilité d'une rupture par rapport à une dynamique antérieure. Donc, il y a la prétention, pour le moins, que quelque chose d'autre se passe que simplement le retour euh, d'une formule qui a qu'on a déjà connu avec les, 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 groupes, les groupes autonomes, justement, de formules formule comme ça. Alors, on peut évidemment avoir quand même en tête que, pour nous en tout cas, s'il y a quelque chose qui donne crédit à l'idée d'une rupture, c'est que bah, ça vient en soutien ou en écho à une évolution économique dont nous, ici, on a beaucoup insisté pour souligner la rupture qui s'y joue, à travers l'émergence de la dimension, de la dynamique du service. Et que quand on est dans une dynamique du service, ce n'est pas un yo-yo qui se fait par une espèce de, de contraste avec l'industrie, il y a une rupture de logique et émergence de questions qui ne se présentaient pas, de cette façon-là, voire pas du tout avant. Et notamment... Et ça, ça nous intéresse beaucoup parce que dans nos disciplines, en ergonomie, en psycho du travail, en économie telle qu'on la propose ici, il se joue à travers le service notamment une vraie rupture par rapport au régime de prescription. Avec, la, 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 avec le service, la question de la prescription se pose autrement. Et particulièrement, pour une première raison, c'est l'entrée en lice d'un prescripteur inédit jusque-là qui est le bénéficiaire et qui fait qu'au lieu d'une organisation dans laquelle la prescription avait au mieux de source celle qui vient hiérarchiquement de la direction via le bureau des méthodes et de l'organisation et puis celle qui vient des personnes elles-mêmes, l'auto-prescription et qui est pilotée par ce que les gens attendent, se ce commande à faire, se trouve nécessaire de faire au titre du métier qui est le leur et de ce qu'elles considèrent être le bien à faire. Cet arbitrage-là entre le hiérarchique et l'autonome euh, se jouait dans un espace qui était assez stable très longtemps. Et puis arrive le bénéficiaire qui est un prescripteur et qui est un récepteur qui euh, se déploie dans un régime qui est complètement différent des autres parce qu'il n'est pas lui inscrit dans la relation de subordination. On n'a pas prise sur lui comme on peut prétendre avoir prise sur le salarié. Ou même sur le hiérarchique et par ailleurs la commande est faite de l'écouter donc il y a une prescription de l'écouter mais dans une organisation qui quand même met les limites car chacun sait que si le client est roi tout le monde est mort donc il faut quand même limiter cette prétention à la suzeraineté du client donc il y a un problème qui est assez compliqué qui est le réglage des tensions le réglage des écoutes et ça met d'une manière très claire la pression sur l'instance qui est seule capable d'arbitrer entre ces tensions, c'est le salarié lui-même. L'arbitrage ne peut plus être hiérarchiquement piloté parce que la hiérarchie n'a pas la rencontre, n'a pas l'expérience du bénéficiaire en direct. Il en a une idée, il peut prescrire un certain nombre de règles avec les formes les plus formelles pour le coup, comme les scripts dans les centres d'appel, mais reste qu'à la sortie. La rencontre concrète du bénéficiaire, elle se fait dans l'intersubjectivité avec le salarié concret. Donc c'est lui qui est l'arbitre de ces tensions, et, incidemment, cet arbitrage met l'autoprescription, c'est-à-dire ce qu'il suppose, ce qu'il considère lui être le bien, prend une place décisive. Voyons voyez donc quoi On peut bien comprendre que cette question de l'autonomie change un peu de sens. Il y a une espèce de réquisition de l'autonomie. Il est commandé aux opérateurs, comme on dit chez nous, d'être autonomes. Et on voit bien qu'on est dans une... Injonction qu'on pourrait appeler paradoxale ou contradictoire puisque c'est clair que si je suis obligé d'être autonome je ne le suis pas beaucoup et donc pour l'être c'est forcément d'une façon qui doit prunter en moi des raisons que peut-être l'organisation n'aime pas tant que ça et donc on voit qu'on est là au cœur même de la possibilité d'un malentendu en tout cas d'une difficulté très très profonde qui en l'occurrence a comme conséquence de mettre le management dans la situation la plus incommode puisqu'il est en Position de devoir chercher ce qu'il ne peut pas commander. C'est inédit, ça. D'avoir une exigence qu'il ne peut pas pourtant imposer, puisqu'elle relève d'une autonomie qu'il faut qu'il aille obtenir sans la contraindre. Alors, à partir de là, tous les jeux sont permis, et on voit très bien que toute cette question qui concerne l'instrumentalisation de l'autonomie, l'instrumentalisation de la subjectivité, est source de toutes les violences symboliques, politiques, morales, psychiques qui sont au cœur de ce qu'on appelle les troubles psychosociaux. Moyennant quoi, euh, quand on s'intéresse alors à des organisations qui, pour la raison que je dis, cherchent à se mettre, se présenter d'une façon qui soit plus à même d'obtenir, d'accueillir, de soutenir voilà ce qu'elle attend des salariés, qu'ils soient plus autonomes, c'est tout à fait cohérent. Puisqu'on ne peut plus le contraindre, il faut essayer d'y de, de, inviter, de le solliciter, de le soutenir, et donc de se mettre un peu comme en creux pour que ça monte, pour que ça vienne. On voit bien que là, l'idée de fond, c'est que les organisations essayent de raisonner plus en puissance qu'en force. Favoriser que quelque chose ait lieu, que quelque chose émerge. C'est très intéressant, cette. Moyennant quoi, euh, il y a pour nous, donc, à essayer de comprendre, est-ce que l'entreprise libérée, pour s'en tenir à elle pour l'instant, et on verra comment, on aura besoin éventuellement de prendre d'autres exemples, comment elle s'y prend. Et est-ce que, de fait, c'est comme ça qu'elle raisonne, c'est ça qu'elle cherche, voire c'est ça qu'elle obtient. Reste que pour nous, euh, le point qui nous importe, voire qui nous inquiète, c'est que, euh, il y a aussi le risque d'une espèce d'abandon euh, du salarié en race campagne à euh, qui, au motif euh, qu'il serait autonome, euh, rien n'est donné pour euh, s'en sortir tout seul. C'est-à-dire qu'il est tout seul. Et que dans la relation euh, face à un client où il n'a plus le soutien d'une organisation qui le laisse euh, s'en débrouiller... Et eh bien cet isolement est source pour le coup alors non pas d'une liberté, mais plutôt au contraire d'une solitude. Et on voit bien comment on est ballotté entre deux possibilités, d'une organisation qui est trop enfermante, qui corsette exagérément dans des dispositifs formels trop contraignants, et inversement une organisation qui abandonne les opérateurs, les salariés, dans une épreuve du réel, dont ils sont seuls à faire l'expérience et sans qu'il y ait assez de soutien au motif qu'il n'y aurait pas de raison de s'en mêler ce serait remettre de la structure là où on veut l'enlever ce réglage c'est celui qui nous intéresse parce qu'il faut bien le voir que dans les situations où c'est la solitude ou l'isolement qui domine on est face ici à deux risques contraires mais en fait liés, l'arbitraire face au bénéficiaire c'est à la gueule du client que je m'en sors parce que j'ai pas de règle ou inversement c'est le harcèlement par le client qui ayant décidément plus d'autorité et de puissance que moi s'impose à moi d'une manière où pour le coup euh, il m'assujettit. et donc on a là aussi des sources de domination qui prennent un chemin qui n'est plus celui de la hiérarchie directe, mais qui passe par la fenêtre après être sorti par la porte et revient par le client qui fait la loi. Et que j'affronte seul, c'est-à-dire dans une situation où la hiérarchie n'est jamais là pour me soutenir, où c'est toujours moi qui ai tort. Bref, il faut que je m'en débrouille. Alors, voilà, dans, dans ce mouvement-là, on va essayer de comprendre comment ça se passe. Alors, on a sollicité pour aujourd'hui euh, Pascal Huguetto, qui est un vieil ami, même pas vieux, mais c'est un ami euh, qu'on a depuis <rire> un moment. Euh, je suis mal passé pour l'appeler un vieil ami, parce que quand même, euh, quel serait mon âge alors euh, Pascal qu Vuitton qui est professeur donc, de sociologie, qui est économiste à l'Université Paris, enfin Marne-la-Vallée. Incidemment, ça a été d'ailleurs l'élève de Christian Duterte, qui est donc encore plus vieux que lui, puisque forcément... Euh, donc là, il y a un délit d'initié, hein. il y a un entre-soi dont il va falloir se méfier parce que tout ça, ça parle un peu de la même boutique et du même endroit. Donc, il faudra trouver le moyen de mettre des coins euh, dans des ententes euh, sinon suspectes. Mais ce qui nous arrange, en fait, c'est qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que Pascal a développé des pistes différemment, euh, sur des maillages différents. Quand je dis pas d'accord, c'est un peu vite fait quand même, mais on n'est pas sur les mêmes traces et c'est une différence qui, est, qui, qui vaut le coup et, et il a alors, beaucoup écrit euh, il intervient beaucoup aujourd'hui sur ce thème là c'est pour ça, au-delà de l'amitié, qu'on a pensé à lui j'en profite pour dire que il est, on entend beaucoup en ce moment partout et euh, puis ceux, ceux qui l'ont raté pourront le retrouver euh, le 13 octobre la semaine prochaine à l'Observatoire des Cards de la CFDT dans le cadre d'un colloque ou d'une journée je ne sais pas comment on appelle ça s'appelle ça un séminaire sur l'évaluation du travail donc euh, voilà, on est vraiment sur ces sujets-là, Pascal, on est vraiment très content que tu sois là, euh, on aura donc d'abord ton intervention, c'est celle que l'intervention invitée, ça va de soi. et puis on aura ensuite une contribution réactive ré ou réactionnelle, les deux d'ailleurs, de Christian, euh, je ferai aussi quelques mots à un moment ou à un autre, et puis surtout on essaiera de d'avoir, comme on le fait régulièrement maintenant, des échanges avec vous. Eh bien, on y va. Oui, je pense que je vais
1: à la fois essayer de tracer des, des, des points de convergence avec euh, ce que François vient de dire, et puis immédiatement, en écoutant certaines choses, j'avais des, des, euh, des petites nuances à, à apporter. Euh, alors, euh, je pense que les, la, le thème de, de, de la conférence d'aujourd'hui, en fait, est, est vraiment le, le point euh, qu'il faut soulever actuellement. Euh, après, euh, euh, mettons, 3, 4, 5 années... Euh, où on a vu monter ce, ces, ces discours sur euh, l'autonomie et une préoccupation vraiment forte des acteurs d'entreprise euh, euh, d'organisations publique également euh, sur, euh, sur ces sujets-là euh, alors François parle d'entreprise libérées euh, et a immédiatement dit que c'était euh, parmi d'autres choses les autres choses valent la peine d'être mentionnées parce que je pense qu'en fait qu il y a une conjonction qui participe justement à euh, le, la possibilité euh, pour le thème de de, de faire un peu boule de neige et de prendre son essor. Euh, moi, j'aurais tendance plutôt à structurer autour d'une question très, très présente dans les entreprises, qui est la digitalisation. Euh, et le moment où on a cessé de parler du numérique pour parler du digital. Euh, pourquoi est-ce que, d'un seul coup, on se met à ne plus parler français et à aller chercher un terme dont, on, en théorie, on n'avait pas besoin C'est parce qu'il y a des significations derrière qui sont associées à ça qui montre bien ce que les entreprises, euh, que les entreprises sont en recherche de quelque chose, euh, autour de quelque chose qui les perturbe. Et c'est notamment ce, ce, ce contexte-là qui euh, euh, participe à la, à la montée de, de la préoccupation pour euh, l'autonomie. Si je voulais me livrer à un inventaire qui n'est pas euh, exhaustif, hein, euh, le, dans les phénomènes qui convergent euh, et qu'on retrouve euh, soit indépendamment, soit un petit peu mélangés, euh, on a euh, la digitalisation, on a l'entreprise libérée, on a, que n'a pas mentionné euh, François, le mode agile. Et le mode agile est intéressant à la limite pour la question que, sur laquelle euh, finissait François, puisque c'est peut-être dans, ce, euh, dans le mode agile qu'on parle le plus du client, euh, plus, que sur les, plus que dans, dans, dans les autres. On a la génération Y qui, si vous n'avez pas suivi euh, la presse professionnelle et le vocabulaire d'entreprise, euh, s'appelle désormais les Millennials. Euh, et donc le passage des, de la génération Y aux millennials est également assez significatif. Tout ça, j'ai essayé un petit peu de, de travailler sur ces questions-là dernièrement parce que je suis en train de boucler un, un court ouvrage sur ces questions-là. Euh, on s'aperçoit que c'est vraiment à partir de 2013-2014 que vraiment tout ça commence à monter de manière exponentielle et par donc se, se conforter parfois, s'exclure dans d'autres cas mais en tout cas dans les préoccupations de cadres d'entreprise on voit bien qu'en fait il y, a, il y a un petit peu un, un, un vaste agglomérat de, de tout ça qui les amène à être très perturbés effectivement par ces nouvelles questions à sentir qu'ils doivent se prononcer dessus donc, comme François le disait tout à l'heure, euh, on ne sait pas s'il y a rupture, mais en tout cas euh, les acteurs hein, vivent ça comme un moment de transformation et d'inflexion euh, sur lequel euh, un certain nombre d'auteurs de, 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 de discours euh, euh, ils vont euh, pas du tout avec le dos de la cuillère, mais ils vont vraiment euh, euh, très fortement pour dire « évidemment il y a rupture ». Euh, et si vous n'avez pas vu qu'il y avait rupture, alors là vous êtes mal. Euh, dans quelques mois vous êtes mort. Donc il y a une atmosphère actuelle euh, qui est une atmosphère un petit peu de, de dramatisation de, de l'enjeu sur lequel moi je ne me prononce pas. Je ne sais pas euh, si euh, dans euh, deux ans on sera encore en train de parler de l'autonomie euh, ou si ça ne sera pas le cas. Euh, mais évidemment je pense qu'on n'a pas affaire à l'une des mode managérial qui se succède, mais quelque chose de plus fort que ça, parce que, euh, ne serait ce que par le, le, le fait que beaucoup de choses euh, convergent. Parmi tous ces éléments d'actualité, aussi, tout, le, euh, tout ce qui a trait euh, à un travailleur qui est supposé euh, devenir nomade et donc euh, qu'évidemment on ne peut pas surveiller, contrôler de la même manière, et donc degré ou de force, euh, on est bien obligé de euh, l'envisager plutôt sous l'angle de l'autonomie. Euh, le travail coopératif, qu'on nomme d'ailleurs plus souvent collaboratif, euh, où là, euh, c'est pareil, on invite même à des formes de, euh, de, de, de prise de champ par rapport à ce qu'on prescrit. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui amènent euh, aujourd'hui, vraiment dans toutes sortes d'organisations publiques, privées, euh, grandes petites, à avoir ce, 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 cette invitation à libérer les travailleurs des carcans de la grande entreprise. Puisque, immédiatement, tout ça va de pair avec une critique de la grande entreprise. Ce qui est rigolo, c'est de voir qui euh, reprend ces critiques et euh, des, des, des gens euh, sur, dans des postes dirigeants assez euh, élevés dans les entreprises euh, où on s'est évertué à consolider pendant les dernières décennies euh, les carcans qui, maintenant, sont en train de dire la main sur le cœur qu'évidemment, ils ont compris qu'il fallait passer euh, à, à l'autonomie, limiter le contrôle euh, et puis surtout... donc. Euh, euh, supprimer les entraves qui euh, euh, sont facteurs de lenteur dans euh, les, les, les prises de décision et qui gêneraient fortement nos fameux millennials qui ne supporteraient pas ça. Euh, et euh, ces fameux millennials notamment seraient très demandeurs d'autonomie de, 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 de renouvellement du travail, d'apprentissage de progression etc quand on est sur l'entreprise libérée on ne prête pas ça simplement aux millennials. on est un peu plus généreux on considère que tout, tout, tout salarié en fait euh, peut avoir ce type d'attente alors les arguments quand on cherche à les reconstituer euh, là où les choses sont les plus claires c'est autour du digital euh, où là, il y a la conjonction de, de deux choses. Premier argument qui est euh, de dire euh, qu'il y aura nécessairement un, un tournant euh, digital euh, qui concerne notamment, enfin dont, dont la prise de conscience doit être faite dans les grands oligopoles, dans les grandes entreprises, les grands groupes, euh, qui euh, euh, doivent se rendre compte que leur marché euh, devient en quelque sorte beaucoup plus contestable. Euh, la fameuse théorie des, des marchés contestables va peut-être pouvoir trouver un début de réalité euh, avec le fait que, euh, ben dans le fond, euh, là où les oligopoles étaient un petit peu euh, euh, en sécurité sur leur marché avec... Euh, une bonne connaissance des acteurs euh, qui intervenaient euh, depuis des décennies avec eux sur ces marchés, les connaissaient parfaitement, savaient à peu près d'où pouvait venir euh, la, euh, la concurrence et ses formes. Euh, désormais, euh, avec le numérique, on aurait euh, des possibilités de voir surgir, à la vitesse de l'éclair, des concurrents auxquels on n'avait pas du tout pensé. Et donc c'est toute la prise de conscience du fait que quand on est dans l'automobile, euh, euh, dans la banque, à l'hôpital ou ailleurs, le premier concurrent, c'est Google, c'est Amazon, etc. Donc des gens qui n'étaient pas du tout euh, des acteurs des marchés euh, de, de ces entreprises, eh bien finalement, euh, peuvent du jour au lendemain surgir sur ce marché et venir déstabiliser avec une souplesse que n'ont pas ces acteurs Anciens euh, euh, et euh, euh, qui ont de lourdes immobilisations de, 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 de capital, euh, ces acteurs ont peur d'être en fait des mastodontes qui n'auront pas la souplesse pour faire face à un Uber, un, un Google ou autre qui euh, ne prennent pas la peine d'investir massivement euh, dans, euh, dans le hardware, en quelque sorte, de, 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 ces, euh, de, de, de ces acteurs traditionnels du secteur. Donc ça, c'est la fameuse innovation disruptive. À nouveau, le, euh, le vocabulaire franglais euh, euh, est un bon indicateur d'une de, préoccupation d'entreprise. La, la, la crainte devient forte euh, de cette fameuse innovation disruptive, euh, qui euh, disruptive au sens où euh, elle euh, bouleverse complètement euh, les choses euh, et elle euh, se manifeste d'une manière qui n'avait euh, absolument pas été prévue. Donc il y a une sorte d'effet d'ouragan euh, qui détruit tout sur, euh, sur son passage. Euh, donc le numérique euh, euh, est pour beaucoup hein, dans les affaires qui nous intéressent. Alors il s'appelle Digital depuis... Euh, bah, depuis quand euh, Depuis quelques années, si vous faites un peu euh, attention, depuis euh, 2013-2014. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, il s'est passé que euh, à, à, autour de cette date-là, les PDG sont allés à Las Vegas... Euh, en début d'année, Consumer Electronics Show, euh, d'abord les dirigeants des entreprises télécom. Euh, Stéphane Richard, évidemment, euh, s'est dit « Il faut quand même que j'aille voir euh, euh, dans ce salon s'il n'y a pas des innovations ». Euh, qui vont être demain euh, les euh, produits, les, les technologies qui vont venir euh, me concurrencer. Euh, Là-bas, il y a les Netflix qui euh, sont en train de, de, de faire leur show. Euh, euh, il y a Amazon qui commence à présenter ses euh, nouveaux appareils, etc. Mais l'année d'après ou les années suivantes, en fait, euh, Stéphane Richard, il a été accompagné de tout un tas de monde, notamment euh, des dirigeants de la Poste, parce que la Poste, c'est libre dans le fond. Euh, moi qui suis en train de perdre mon activité courrier, qui me demande bien par quoi je vais pouvoir le remplacer, peut-être Uber a davantage d'idées que moi et est capable de euh, euh, porter les colis euh, de façon bien plus euh, rapide que moi, d'offrir des services que moi je ne peux pas offrir, euh, qu'Amazon pardon est capable d'offrir ce genre de choses, mais Uber également. Euh, et, et donc euh, de plus en plus d'acteurs. Euh, 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 qui auparavant n'avaient rien à faire dans ce salon, sont allés, sont, ont fait le voyage. C'est un peu les missions de productivité de la libération. Euh, là, c'est la découverte de, euh, de, euh, du, de la planète numérique, en quelque sorte. Et euh, ils n'ont pas seulement découvert des technologies, ils n'ont pas seulement découvert un, un, un salon euh, euh, qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont aussi découvert des mondes sociaux euh, qui sont qu'ils ne connaissaient pas et qui sont orthogonaux à tous ceux dans lesquels ils vivent et dans lesquels ils font vivre leurs salariés. Donc ils ont découvert euh, des gens euh, qui, euh, d'ailleurs, ont été les premiers à avoir euh, l'allure que certains d'entre vous ont dans cette salle, avoir la jolie courte barbe, euh, le, le look relativement décontracté mais en même temps bien propre, etc. Euh, que des jeunes. Euh, — Et donc euh, euh, les euh, dirigeants de, des entreprises ont, en fait, découvert le digital comme un monde social, euh, comme le monde social de, de, de la Silicon Valley, pour, pour parler rapidement de ses habitudes, de ses euh, façons, de euh, s'amuser autour de projets, euh, de ne se mobiliser qu'autour de projets qui nous amusent, et puis euh, de euh, délaisser dès que ça ne nous amuse pas, euh, de, euh, de euh, n'accepter de coopérer qu'avec des gens qu'on considère comme ses pairs, d'avoir une réticence euh, assez fortement constituée au fait de rendre des comptes. Euh, voilà, tout un tas de choses qui sont l'exact inverse de ce qu'on a demandé aux salariés d'être, euh, de plus en plus au fil des ans et de tout ce qu'on a consolidé depuis les années 90 jusqu'aux années 2010, le respect des process, etc. Donc, parler de process euh, dans, dans, dans une start-up, ça ne marche pas forcément euh, très bien. Et donc, c'est la crainte que ces gens-là, en fait, avec, euh, alors qu'ils n'auraient pas été pris au sérieux il y a quelques années, euh, n'arrive avec des, euh, des, des solutions technologiques, notamment qui euh, euh, bouleversent complètement les conditions du service, en particulier, eh bien, c'est cette crainte-là qui, qui, qui a joué, euh, notamment. À partir de là, il était assez facile de recycler la génération Y dont on nous rebattait les oreilles depuis un certain nombre d'années pour en faire des millennials. Euh, qui euh, sont euh, vraiment là, euh, le, le, les générations Y poussées encore euh, plus loin, euh, c'est-à-dire des gens qui vraiment porteraient en eux-mêmes euh, une euh, incapacité à euh, tolérer la hiérarchie, euh, à tolérer de ne pas avoir une réponse dans l'instant, euh, le temps lent de la grande organisation des, euh, des jeunes générations qui auraient un mal fou à euh, comprendre que, euh, dans l'entretien d'évaluation, justement, dont on parlera la semaine prochaine avec le, le chef, euh, que euh, bah, c'est bien, on te remercie bien de ce que tu fais. Par contre, euh, on a bien entendu que tu voudrais une promotion, mais tu sais comment c'est, euh, ça ne pourra pas être avant euh, deux ans, trois ans. Euh, tu trouves que c'est long, mais on est tous passés par là, il faut que tu fasses comme tout le monde. Et donc, voilà, euh, des, des formes de... Euh, d'expression de, 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 de du refus de de la lenteur de l'inertie des des deux, des niveaux successifs de validation par lesquels il faut passer auxquels il faut se soumettre et nos millennials ne sauraient pas faire ça Bon, j'ironise un peu, mais euh, en réalité, simplement, il faudrait plus simplement euh, traiter ça comme une forme d'expression euh, de, de l'individualisme contemporain où il n'y a d'ailleurs pas besoin d'être un jeune trentenaire pour euh, avoir des formes d'impatience de ce type-là. Euh, toutes les associations qui ont des jeunes retraités euh, donc un discours à la bouche, c'est-à-dire le côté très pénible du jeune retraité qui, en fait, n'est euh, pas très souple, demande que l'organisation s'adapte à lui, euh, comprend pas que ça prenne du temps, etc., etc. Donc, euh, les, les jeunes retraités dans les associations caritatives sont les millennials hein, euh, même s'ils ont quelques années de plus. Donc, il y aurait à travailler, en fait, sur ces formes de, de, de l'individualisme contemporain pour le prendre au sérieux, plutôt que de l'attribuer à une génération qui intrinsèquement porterait ses caractéristiques. Il n'empêche que ça veut dire que la grande entreprise, elle est chahutée par des gens qui... Finalement, on n'accepte pas un certain nombre de disciplines euh, que la grande entreprise, depuis ses origines, ne cesse de chercher par vagues successives à, à inculquer à une euh, main-d'œuvre qui a euh, toujours connu des phases de plus ou moins grande réticence à l'égard de, 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 de ces euh, disciplines. Mais euh, on peut dire que le, les, les, les années 80-90 avaient joué euh, avec un fort effet disciplinaire avec le chômage de masse, et curieusement, le fait que le chômage de masse perdure et s'aggrave euh, se retourne avec le fait qu'à la limite, il y, a, il, y a, il y a des individus qui sont prêts à tout envoyer bouler. Pour peu que maintenant, il y ait les ressources du numérique qui permettent d'aller au fin fond de l'Ardèche, euh, euh, monter sa, euh, soit sa maison d'hôte, soit sa start-up euh, qui va offrir des produits, euh, et rendre des services qu'on peut très bien, euh, pour la plus grande partie, euh, organiser euh, à la campagne et eh bien dans le fond, il euh, y a des formes de euh, renversement de la table qui se manifestent avec des, effectivement des, euh, des, des gens de, de plus ou moins jeune génération euh, qui euh, vont euh, dire, dans le fond, moi basta, basta, moi, je ne vis plus dans des conditions comme ça, et je ne le supporte plus, et euh, je vais tenter autre chose. Si ça ne marche pas, tant pis, j'essaierai autre chose. Euh, donc euh, voilà, vous voyez des mécanismes extrêmement euh, complexes, mais qui en tout cas ont, ont vraiment euh, constitué quelque chose de très perturbant, pour les dirigeants de, de ces entreprises, euh, je pense que quand même, hein, le, le risque de l'innovation destructive euh, euh, joue prioritairement euh, et ouvre du coup une possibilité d'écoute de, euh, des, euh, des fameux millennials ou d'autres, euh, ça crée un contexte quand même qui rend les PDG un peu plus réceptifs à euh, ce à quoi, il y a encore 3, 4, 5 ans, de toute façon, ils se seraient complètement rendus sourds. On aurait pu dire la même chose, que ça ne les aurait pas perturbés davantage que, 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 que ça. Euh, donc voilà, on en est euh, depuis quelques années à, à, à ça, c'est-à-dire vraiment le sentiment que... Euh, alors c'est fort, il faut changer l'entreprise, changer ses modes de fonctionnement. Vous avez euh, par exemple cet ouvrage de Frédéric Laloux qui s'appelle « Reinventing Organizations », donc, il faut vraiment réinventer l'entreprise, ses modes de fonctionnement. Et tout ça serait d'une urgence extrême. Il n'y aurait pas une semaine à perdre. Et ce serait strictement impossible d'esquiver ça. Et donc, l'autonomie, c'est plus qu'une qu des modes managériales qui se succèdent. Cette fois, ce serait vrai de vrai qu'on aurait quelque chose qu'il faudrait prendre en compte. Alors, est-ce qu'elle est nécessaire, cette autonomie euh, je ne cherche pas à me prononcer définitivement euh, là-dessus. Simplement, ce que je voudrais souligner, c'est que plus qu'une nécessité euh, vraiment impossible à conjurer, euh, moi je pense qu'il y a des cycles d'appel à l'autonomie et de reflux euh, de cette autonomie. Les millennials, euh, qui, euh, euh, tels qu'on nous les décrit, euh, bah, ils ne sont pas si différents que les jeunes ouvriers de la fin des années 60 ou 70, au début des années 70, euh, qui accablaient leurs parents euh, euh, à force de refuser euh, de euh, prendre acte de la réalité, et qui envoyaient tout valdinguer de manière complètement irrationnelle en quittant l'entreprise euh, parce que le boulot n'était pas intéressant. Et les générations d'ouvriers euh, précédentes, celles qui étaient entrées euh, dans la grande entreprise industrielle euh, après la, la guerre... Et qui euh, euh, immigrés euh, euh, ruraux euh, victimes de, 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 de la modernisation de l'agriculture étaient bien contents de trouver du travail dans, 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 dans l'industrie, même si c'était du travail euh, réputé non, non qualifié. Euh, euh, cette génération d'ouvriers de l'après-guerre s'était construite autour de l'idée que la discipline on l'accepte hein, et que euh, les jeunes faut qu'ils comprennent que. Et les jeunes générations ouvrières des années de la fin des années 60, eux, sont pas du tout dans cette perspective-là. Ils en voient tout valdingué. C'est les millennials de l'époque. Et puis, on va également penser des organisations à base de groupes semi-autonomes. Donc, ce sont les entreprises elles-mêmes. Qui également à cette époque disent quand même, on est, faut qu'on casse un petit peu les les modes d'organisation trop prescriptifs, qu'on qu qu donne un peu d'air, qu'on qu'on qu qu libère. Euh, euh, dans les années 80, il y a eu tout le débat sur est-ce qu'il faut sortir du taylorisme ou est-ce qu'on est en train d'en sortir ou non. Donc c'est un débat qui en fait connaît des des moments de flux et de reflux. Euh, euh, à la fois du côté des comportements euh, des salariés et du côté des euh, appels à l'autonomie de, 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 des employeurs, sans compter le fait qu'après, on a des employeurs qui sont capables de euh, tenir, sans voir le, le, là où est le problème, le double discours de la demande d'autonomie et de prise d'initiative, et puis en même temps, accepter les process. Euh, donc, c'est un problème pas simple, en fait, que euh, ce, euh, ce, ce, cette nouveauté que serait le moment euh, actuel de, de, de passage à, à l'autonomie, euh, C'est euh, une question qui n'est pas si simple à régler euh, que, que, que ça. Et puis par ailleurs, du coup, il faut se poser la question. Pourquoi diable les entreprises n'ont-elles pas compris pendant des décennies que ça ne servait à rien de consolider des process Pourquoi est-ce que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont eu qu'une obsession, barder euh, tout le monde de process et bureaucratiser de plus en plus l'entreprise euh, si elles ont fait ça, ces entreprises, ce n'est pas parce qu'à l'époque, elles n'avaient pas compris. C'est parce que mener une grande entreprise euh, euh, et être capable de tenir le cap de stratégies euh, qui sont de plus en plus compliquées dans des mondes où il faut, grosso modo, à la fois être capable de, euh, de, de, de faire de, de la compétitivité hors prix et en même temps de la compétitivité prix... Pour tenir ce cap euh, euh, qui est loin d'être évident, eh bien il faut un petit peu euh, s'assurer qu'il y a de l'organisation derrière. Donc à partir du moment où je fais des promesses de qualité garantie à mes clients, euh, euh, je dis à mes salariés qui sont en front office, euh, vous incarnez ça et donc euh, prenez les bonnes initiatives, mais en même temps je me dis si je les laisse faire, c'est quand même pas garanti qu'ils vont avoir la, 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 la bonne attitude. Pour moi qui ai beaucoup euh, euh, étudié les organismes HLM, si je dis à mon gardien d'immeuble, comme on le dit habituellement dans un organisme HLM, c'est vous qui incarnez la qualité de service, en même temps, le, le gardien d'immeuble, c'est aussi quelqu'un qui couramment dit merde à des euh, locataires qui, euh, qui, qui ne lui plaisent pas. Donc, euh, je dois à la fois me, euh, euh, investir d'un pouvoir mes salariés en, en, en relation de service. D'un autre côté, quand même, je préfère un petit peu garantir euh, ce qui, par des scripts ce qui, euh, ce, qui, ce qui va être fait. Donc, euh, euh, la grande entreprise, elle doit organiser... Donc, euh, le, les enjeux d'organisation, d'organisation quasiment industrielle, même dans des services euh, où euh, euh, on a des flux dans l'hôpital, dans un hôpital, il y a des flux de patients, euh, dans une université, il y a des flux d'étudiants. De, 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 euh, si on n'a pas de l'organisation quasi industrielle pour structurer tout ça, c'est pas sûr que euh, là, la semaine prochaine, tous mes étudiants soient inscrits euh, et aient leur carte d'étudiant. Donc, il y a, des, il y a des, euh, des, des, euh, de l'organisation industrielle, en fait, qui s'est consolidée au cours des dernières années. Et donc, la question qu'on peut poser, c'est pas tellement de savoir si on va basculer de l'ancienne entreprise euh, dont on voit... Quelque point boubou, elle était méchante, hein, elle n'avait rien compris, à la nouvelle entreprise qui aurait bien compris qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec de l'autonomie. Euh, la question est plutôt celle, euh, c'est celle que moi je, je pose euh, aujourd'hui, qui est comment est-ce que euh, les gens qui nous parlent d'autonomie aujourd'hui voient concrètement les dispositifs d'organisation euh, dans lesquels cette autonomie va prendre place, c'est-à-dire comment est-ce qu'on règle par exemple le curseur entre de l'autonomie et de l'organisation industrielle, dont a priori, euh, notamment dans les très grandes structures, on ne va pas me dire que ça va disparaître et qu'on va plus en avoir euh, besoin du jour, euh, du jour au, au lendemain. Donc euh, la, la, la question euh, est plutôt à, à, à ce niveau-là euh, comment est-ce qu'on va réussir à faire Autre question qu'on peut se poser. Qu'en pensent les acteurs euh, qui constituent les entreprises, euh, les administrations publiques, les associations euh, aujourd'hui Une entreprise, c'est d'abord ses acteurs. Euh, et il ne suffit pas de décréter le changement. Sans ça, c'est euh, l'injonction paradoxale dont parlait François tout à l'heure. Si je décrète que tout le monde euh, trouve son compte dans l'autonomie, je risque d'avoir, et que, euh, évidemment, il faut obéir à ça, je vais avoir un petit peu un problème quand je vais voir des gens qui ne vont pas obéir. Et moi, je soupçonne qu'il y a des gens qui ne vont pas obéir si facilement que ça. Euh, si on prend l'entreprise comme un monde d'acteurs, euh, essayons de voir un petit peu les groupes d'acteurs que cela concerne. Un des groupes d'acteurs auxquels il faut penser, ce sont les directions fonctionnelles. Quel intérêt les directions fonctionnelles peuvent-elles avoir à la montée de l'autonomie qui est précisément faite pour euh, euh, déficeler tout ce qu'elles ont ficelé depuis 20 ans euh, comment est-ce qu'une direction fonctionnelle, un membre d'une direction fonctionnelle peut aussi facilement que ça, du jour au lendemain, sous prétexte d'innovation disruptive et de millennials, d'entreprises libérées, de mode agile, passer comme ça aussi facilement de guetter de cœur à lâcher prise Je les laisse faire. Les entreprises, les directions fonctionnelles, leurs entreprises, leur rôle, c'est de faire en sorte que les grandes structures intégrées aient une forme d'homogénéité. Et que le groupe Carrefour, euh, malgré ses euh, milliers d'établissements, soit quand même partout Carrefour. Euh, et pour ça, euh, régulièrement dans les euh, directions fonctionnelles, on dit « Ah tiens, c'est marrant, on avait laissé euh, les choses dériver. En fait, maintenant, tout le monde fait un petit peu n'importe quoi ». Euh, l'outil là il euh, euh, y en a qui l'appliquent il y en a qui ne l'appliquent pas donc il faut qu'on fasse une, euh, un nouvel outil ou une réorganisation pour réhomogénéiser tout ça parce que sans ça ça sert à rien qu'on ait l'outil donc, on réhomogénéise. Et puis après, on va se dire, ah ben, c'est ce que disait François tout à l'heure, il faut un peu euh, lâcher la bride parce que ça ne marche pas, surtout dans les services, parce qu'il y a des territoires où ça n'a pas de sens, euh, la façon dont on a euh, anticipé les, les, les choses. Donc, les directions fonctionnelles, c'est ce qui les fait travailler, d'être dans ce mouvement de va-et-vient. Elles s'occupent comme ça, les directions fonctionnelles. Une fois qu'elles sont créées, il euh, faut qu'elles trouvent du travail. Et elles trouvent du travail, en fait, dans le mouvement de yo-yo, euh, dont tu parlais euh, tout à l'heure. Mais, en tout cas, ce moment, ce, euh, ce, ces directions fonctionnelles, d'un côté, elles ont leur intérêt d'acteur, hein, leur intérêt stratégique à la croisée, mais aussi, c'est que professionnellement, elles ont des valeurs et qu'il y a des choses qui comptent pour elles. Et que quand je suis membre d'une direction fonctionnelle, en fait, je suis membre d'un monde, monde professionnel qui a à cœur de faire exister un certain nombre de préoccupations et qui pense que la manière dont, dans mon monde professionnel, on se représente l'intérêt général de l'entreprise, c'est quand même le vrai de vrai, la, la plus grande vérité. Et que j'ai quand même davantage raison que ceux des mondes professionnels voisins. Donc ces gens-là, en fait, ne font leur travail que dans la mesure où ça leur tient à cœur d'arriver à diffuser un petit peu leur représentation du monde et modeler les pratiques professionnelles d'autrui à travers leurs propres outils. Est-ce que du jour au lendemain, on va voir ces directions fonctionnelles acceptez sans que ça leur pose problème de, euh, de euh, dire aux opérationnels vous faites comme vous voulez hein. euh, vous faites ce que vous sentez c'est vous qui voyez c'est vous qui êtes le plus près du terrain c'est vous qui voyez le fameux client faites, proposez euh, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont avoir là euh, des malaises professionnels qui vont être forts les risques psychosociaux dans les directions euh, fonctionnelles euh, si on va dans cette direction là euh, il y a de l'avenir pour les consultants euh, en santé en, au travail. Euh, et pour le coup, ce qui va être assez rigolo, c'est que, alors que toutes ces directions fonctionnelles depuis des années ne cessent de soupçonner les opérationnels de résister au changement, pour le coup, les premiers récalcitrants au changement, ça va sûrement être eux. Donc un point de vue en termes d'acteurs amène à se dire que ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Premier type d'acteur, deuxième type d'acteur qu'on peut considérer, euh, les opérationnels, c'est censé être à leur profit tout ça ben oui, mais les, ces opérationnels, ils ne sont pas à l'abri de contradictions. On est tous euh, tissés de contradictions, traversés de contradictions. Je peux avoir des opérationnels qui, d'un côté, vont demander qu'on les laisse faire enfin pour une fois, et d'un autre côté, venir protester parce qu'il n'y a pas de cadre. On ne sait pas clair, on ne sait pas s'il faut le faire, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas jusqu'où il faut aller. Donc, euh, n'importe qui, dans une situation opérationnelle, peut être porteur d'attentes extrêmement ambivalentes. Je demande qu'on me laisse faire et qu'on me fasse confiance, je demande du cadre. Euh, donc, cette question-là, euh, euh, on peut poser la question à l'entreprise libérée euh, et aux autres euh, de ses euh, euh, modes actuels, comment est-ce qu'elle l'envisage Comment est-ce qu'on envisage de le traiter Comment est-ce qu'on répond à des questions de ce type-là Si ce si on a supposé une nature humaine qui est, euh, consiste à demander de l'autonomie, être profondément surpris de voir des individus réels qui demandent et de l'autonomie et son contraire. Et dans ce cas-là, euh, dire, faut d'abord que je réforme les gens avant de euh, pouvoir développer l'autonomie. Regardez le peu que l'on sait des entreprises libérées. On a quand même plutôt des témoignages qui consistent à dire il faut, euh, on s'aperçoit au bout d'un moment qu'il faut réformer les gens avant que ça puisse se faire, et notamment réformer les cadres. Alors les cadres, c'est relativement simple à réformer, puisqu'il euh, y a une partie d'entre eux qui fuient l'entreprise libérée. Et là, les dirigeants des entreprises libérées disent que bah, c'était des gens qui, en fait, n'étaient pas faits pour l'entreprise libérée. Ah, comme quoi il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'entreprise libérée et qui n'y a pas une nature humaine. Donc, vous voyez, des, des, euh, il y a toute une complexité qui a à prendre en compte dès qu'on regarde les acteurs. Un autre acteur, c'est celui euh, euh, qui euh, euh, est sous-jacent à tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, que je viens d'évoquer, c'est l'encadrement de terrain. Les gens demandent des cadres et de l'autonomie. Ils demandent des cadres dans les deux sens du terme. Ils demandent euh, des, des cadres, savoir euh, dans, dans quel cadre on, on, leur, on les laisse être autonomes, mais également ils demandent des cadres qui, euh, euh, voilà, dans leur, euh, par leur bouche, disent nommément, euh, expressément euh, ce qu'il faut savoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait des cadres dans, cette, euh, dans, dans ces organisations Il n'y a pas la même réponse euh, entre l'entreprise libérée la digitalisation, le mode agile, etc. Euh, Parlons-en un petit peu des, des cadres, justement. Les cadres, euh, par exemple, dans, dans, dans euh, euh, la, la digitalisation, euh, souvent, euh, on dit que, ou euh, on suggère qu'ils sont amenés à changer de rôle et à devenir des animateurs de communauté. Le cadre, désormais, il n'a plus une équipe. Hein. Ça, c'est la vieille, la vieille entreprise. On a compris qu'il euh, ne faut plus euh, 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 y appartenir. Donc, quand on est dans la nouvelle entreprise, ce n'est pas des équipes. C'est des teams, à la rigueur. Euh, mais euh, c'est des communautés. C'est des communautés qui se font et qui se défont en fonction des projets. Euh, qui se font en fonction de... Un individu qui a une idée, il a lancé ça à euh, la communauté au sens le plus large. Il y a des gens qui ont liké. Si c'est beaucoup liké, on dit, allez hop, on y va, vous testez. Vous testez, rapidement, on regarde si ça marche, vous faites un prototype, ça marche, ça marche pas, si ça marche pas, c'est pas grave, on abandonne. Si ça marche, par contre, bah, on donne des moyens. Euh, euh, d'ailleurs ça a une implication vraiment matérielle sur les espaces de travail euh, Félix euh, Traoré qui euh, fait une thèse actuellement sur les espaces de travail il peut dire merci à cette évolution parce que c'est précisément ça qui lui donne du travail euh, si euh, vous avez euh, un projet qui est liké euh, et que vous testez pendant un petit moment sur un prototype, si jamais euh, ça, prend, euh, pas, euh, ça prend pas ça prend pas ben, il ne faut pas avoir dégagé des espaces de travail entiers euh, au profit euh, de cette équipe-là. Si jamais ça prend, par contre, il vous faut peut-être deux étages. Et donc, euh, du coup, euh, WeWork et d'autres sont très contents euh, de pouvoir louer des espaces en disant, mais regardez, ça va être modulaire. Vos projets, ils prennent de l'essor, ils n'en prennent pas, vous ne pouvez pas le savoir a priori. Vos communautés, elles vont grossir, elles vont se déliter pour devenir autre chose, vous ne pouvez pas le savoir a priori. Il faut que vous soyez agile et réactif. Nous, on vous offre un service qui vous permet de l'être. Donc euh, les, euh, les, euh, les raisonnements sont en termes de communauté au sens où on n'aurait plus des équipes figées, on voit revenir, comme si c'était vraiment une chose nouvelle, la question de dépasser le fonctionnement en silo vous pouvez pas rencontrer un cadre d'entreprise qui vous dise aujourd'hui quand même notre gros problème c'est qu'on fonctionne en silo il faut que faut à tout prix ces solutions là pour euh, qu'on euh, cesse de fonctionner en silo bah, écoutez, moi ça fait euh, euh, depuis, euh, je suis un peu plus jeune effectivement euh, que, que, que euh, François le, le suggérait tout à l'heure, mais quand même j'ai oui, un petit peu, petit peu de, de, de temps pour avoir entendu la question des silos revenir sans cesse depuis euh, depuis euh, 20, 25 ou 30 ans. Euh, donc, euh, mais par contre la question c'est à nouveau la possibilité que euh, on immobilise en fait des moyens. Euh, et qu'on s'aperçoive rapidement, parce qu'une start-up aura eu la même idée, mais euh, l'aura mise en œuvre de manière beaucoup plus rapide, qu'en fait, il ne fallait pas consentir toutes ces immobilisations. Donc, la communauté, en fait, la possibilité de faire et de défaire, que ce soit modulaire, euh, c'est lié euh, à, à, à ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut le prendre au sérieux, quand même, quand on dit que les cadres doivent venir animateurs de communauté. animateur, ça fait depuis 25-30 ans également qu'on dit que le cadre doit être un animateur. Euh, mais aujourd'hui, on le redit et on le dit avec visiblement un peu plus d'urgence. Euh, tout ça est, est à prendre au sérieux. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier quand même, euh, face à tout cet engouement pour des cadres, soit qui deviennent animateurs de communauté, soit dont on peut se passer dans le cadre de l'entreprise libérée ou quasiment. Euh, ne pas oublier que précisément, euh, dans les années 80, on a beaucoup voulu. Euh, travailler sur l'empowerment des niveaux d'exécution, euh, supprimer des niveaux hiérarchiques dont on disait, oh, ça c'est typique de la ligne hiérarchique taylorienne, euh, c'est des petits chefs qui étaient là que pour euh, surveiller les gens, il n'y a pas de valeur productive euh, particulière, donc on pourrait s'en passer si on rend les gens autonomes. Euh, de fait, euh, les ouvriers spécialisés ont bien gagné en autonomie. On a supprimé euh, des niveaux hiérarchiques et puis après on s'est dit, mais mince, en fait, ils faisaient des choses ces gens-là. Ils n'étaient pas qu'en train de fliquer les gens. Euh, en fait, toute la régulation de l'atelier, euh, du, du service, c'était euh, l'agent de maîtrise qui le faisait. Et donc, euh, ces mouvements de va-et-vient, on a réintroduit de l'encadrement parce que finalement, des, de, de l'encadrement intermédiaire et ce fameux encadrement de proximité, ça fait des choses. Il y a une contribution euh, de, 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 de ces gens-là. Si on voulait euh, donc euh, euh, demander euh, à cet encadrement de devenir un animateur de communauté, prenons-le sérieux et on peut dire, euh, est-ce que vous avez raisonné en termes d'activité de travail de ces animateurs de communauté Vous êtes en train de proclamer qu'on entre dans le travail de demain, qu'il faut y entrer très vite. Est-ce que vous, le travail de demain, vous savez que ça restera du boulot Parce que le travail de demain tel qu'on en parle, on n'a pas l'impression que ce soit du boulot. Et pourtant, c'est de l'activité qu'il faut bien euh, faire tous les jours de manière un petit peu laborieuse. Ce n'est pas parce que c'est fun qu'il n'y a pas plein de choses à faire qui ne sont absolument pas rigolotes. Et donc, euh, le, le, le cadre, lui, est-ce qu'on a pensé à l'activité de travail euh, qui est la sienne et telle qu'elle va se redéployer dans cette fameuse animation de communauté Si vous écoutez les gens de, de, euh, de, de, de start-up. Euh, euh, de, de gens qui ont, euh, sont plutôt dans, dans, dans le numérique, etc., ils disent, voilà, nous, vraiment, euh, au départ, on n'était pas très nombreux, on a fait en sorte vraiment qu'on puisse s'écouter en permanence, donc on avait des lunch times, euh, on avait des ceci, des cela, où euh, euh, tout le monde pouvait euh, discuter, s'entendre, etc., puis il y avait un dirigeant, euh, il arbitrait, il arbitrait devant tout le monde. Puis Dès que ça prend une certaine taille, on est obligé d'introduire des, 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 des niveaux euh, et d'encadrement, euh, des, des gens de, 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 de services fonctionnels. Mais en même temps, il faut continuer à ce que tout le monde embarque euh, et se sente toujours aussi partie prenante qu'autrefois de, de, de tout ça. Ça veut dire que maintenant, c'est à nos animateurs de communauté de faire ça. L'animateur de communauté, lui, doit passer son temps à écouter. Parce qu'il faut prendre chacun des membres de la communauté à la limite comme un individu qui est porteur de sa singularité, qui peut avoir des idées. Et il ne faut pas l'envoyer bouler. Le cadre euh, animateur de communauté, il n'envoie pas bouler les gens. Il écoute même les idées les plus farfelues. Et il réfléchit parce que dans l'idée la plus farfelue, il y a peut-être de l'innovation disruptive. Il ne faudrait pas l'avoir loupée. Donc, il euh, faut écouter. Euh, écouter déjà, il euh, faut imaginer les cadres d'entreprise d'aujourd'hui. Euh, je ne sais pas où ils auraient le temps d'écouter. Donc, euh, pour que ces cadres aient le temps d'écouter, il faut euh, que l'on nous dise comment on conçoit la nouvelle entreprise qui doit ne plus avoir euh, ces dizaines de réunions, euh, euh, parce que les cadres, ils sont essentiellement en réunion et derrière le tableau Excel pour faire du reporting. Donc, euh, est-ce qu'on va supprimer le reporting euh, Est-ce qu'on va supprimer des réunions euh, qui occupaient à ce point les cadres que, quand même, on n'a pas encore trouvé jusqu'à maintenant la solution pour les supprimer, si ce n'est dire aux gens qu'il faut les réduire hein. Mais donc, visiblement, il faut qu'il y ait une formule magique pour les supprimer, parce qu'il faut libérer les cadres pour qu'ils écoutent. Pour écouter, il faut quand même être un peu reposé. Pour ne pas envoyer les gens bouler, il ne faut pas être à cran. Il ne faut pas se sentir pressé par le temps. Euh, J'entends, j'écoute, euh, je fais quelque chose de l'idée la plus farfelue euh, euh, et je dis aux gens, allez, euh, vas-y, cool, vas-y, essaye. Peut-être, euh, vas-y, euh, je te donne du temps et euh, je te donne un jour par semaine, tu le fais et puis euh, on verra, tu m'en reparles. Oui, mais la personne, une fois qu'on lui a dit ça, euh, on ne sait pas de, quelle est sa psychologie. La personne, c'est peut-être quelqu'un qui est très fort pour aller dire au chef qu'il euh, faudrait vraiment qu'on lui donne les moyens de, euh, de lancer cette idée et qui, dès qu'on lui dit, allez, banco, vas-y, là, fait plus rien. Parce que euh, la personne a peur, parce que, euh, parce qu'elle n'a peut-être pas les moyens, parce que professionnellement, elle n'a pas le parcours qui l'a doté de tout ce qui euh, permettrait de se saisir de la complexité de, de ce qu'elle est en train de, de proposer. Donc, ces, euh, ces éléments-là, euh, en fait, font que le cadre animateur de communauté, eh bien, il a du boulot et qui est absolument pas simple. Question, qui soutient le cadre Qui euh, accompagne le cadre euh, Qui est là pour écouter le cadre Et c'est là la euh, question ultime que l'on peut poser, celle du pouvoir dans l'entreprise. Le cadre, euh, il a lui-même un cadre. Il a sa hiérarchie. Or, dans les entreprises aujourd'hui, c'est à ce niveau-là que tout s'arrête. C'est à ce niveau-là, le manager du manager, que l'on commence à ne plus être en prise avec les réalités de terrain, et où, où l'on parle le vocabulaire des outils de gestion et du reporting, et où on est sourd à tout ce que font remonter les encadrements plus proches des salariés de terrain. Donc euh, euh, il faut une réforme des managers de managers. Sans quoi ça ne marchera pas. Euh, je ne vois nulle part, ni dans l'entreprise libérée, ni dans la mode du digital, ni dans le mode agile, une quelconque euh, prise de position sur qu'est-ce qu'on va faire des managers de managers et comment ces managers de managers vont évoluer. Autrement dit, si on veut prendre l'exemple du mode agile, je ne peux pas mettre mes équipes en mode agile. Si moi-même, en tant que chef de ce monde-là, je ne suis pas agile, pour être capable d'apporter des réponses, il y a des moments où il faut trancher. Euh, je ne suis pas capable d'apporter de, des réponses moi-même si mon propre manager n'est pas en mode agile. Ça veut dire que de proche en proche, c'est le PDG lui-même qui doit être agile. Donc les PDG qui reviennent de Las Vegas ont-ils décidé d'être agiles Se sent ils concernés par euh, la digitalisation euh, des comportements qu'ils demandent à leurs salariés Donc la question sur laquelle je, je termine, c'est vraiment celle du, du pouvoir, c'est-à-dire des autorisations, des latitudes qui seront données euh, effectivement à euh, tous ces, ces personnels, et notamment à l'encadrement, sans quoi euh, les premières victimes euh, seront vraiment euh, ces animateurs de communauté qui vont en prendre plein la figure. Est-ce qu'on euh, ne risque pas d'avoir des euh, dirigeants qui sont en train de dire aujourd'hui « On veut que vous testiez, vous avez le droit de vous tromper ». Quelle est la garantie qu'au premier bug qui se produira, on n'aura pas reprise en main et sanction de ces cadres qui se seront avancés au milieu du guet, pensant justement, ayant entendu ce qu'on leur demande et cherchant à le faire, et qui à la première erreur vont se prendre sur eux le fait que le reste de l'organisation au-dessus au au d'eux ne jouait pas le même jeu, et n'était pas devenu agile, digital, libéré, etc., dans l'entreprise libérée, des questions de pouvoir se posent également. Euh, quand on regarde les témoignages, on a quand même euh, une question très forte autour de, euh, des, euh, des cadres euh, qui, euh, pour certains, fuient, pour d'autres, arrivent à se convertir, mais quand même souvent, au bout du bout, c'est le dirigeant lui-même, le leader hein, dans une entreprise libérée, euh, le leader qui, en fait, euh, quand même rattrape plein de choses, puisqu'il n'y a plus... Euh, ce que l'on a considéré comme étant du travail improductif euh, des, des gens qui ne euh, faisaient pas euh, confiance. Donc voilà, moi je pose la question euh, de, euh, la, la, du, du, du pouvoir, de qui va réguler, qui va arbitrer, comment est-ce qu'on prévoit la souplesse précisément de ces arbitrages, de cette régulation qui euh, devront toujours se faire dans l'entreprise euh, libérée ou pas euh, libérée, comment est-ce qu'on a pensé à, à l'activité de, de tout le monde dans ce cadre-là
0: Merci
2: à toi. Merci, de ce, Pascal, de, ce, de, de, de cette présentation que je trouve extrêmement euh, riche, euh, pour moi, très... Euh, voilà, qui me fait réfléchir à des choses auxquelles je n'ai pas réfléchi avant de donc C'est toujours très agréable de découvrir des pans de réflexion qui complètent les siens et donc qui ouvrent de nouvelles perspectives. Et je trouve qu'à travers tout ce que tu dis, on sent bien euh, que comment dirais-je, que le, le devenir de ces nouvelles organisations n'est pas si simple à mettre en place. Pas si simple à mettre en place, avec des contradictions internes extrêmement fortes. Je pourrais aussi dire que d'une certaine manière, ce que tu appelles digital, c'est-à-dire en fait les entreprises qui sont numériques, qui sont digitales, mais qui sont très souvent associées à des formes d'intermédiation nouvelle, Exactement. qui passent par les plateformes, mm -hmm ont un moyen, à travers cette plateforme, de dérégulation du rapport salarial et des institutions. Ce qui leur fait une de leurs forces, y compris dans la redistribution des revenus, parce qu'ils font l'économie de toutes les conditions de la redistribution des revenus et des richesses en contournant les règles institutionnelles des différents pays. Donc il y a ici un effet d'opportunité qui va conduire à l'effet d'ouragan dont tu parles, c'est-à-dire de déstabilisation, du monde ancien et dans ses dispositifs institutionnels. Et on peut très bien, du coup, être dans le fond du Cancale, euh, de, de passer par une plateforme qui va nous permettre de recevoir chez soi, avec Airbnb, des gens que l'on va permettre de recevoir un revenu euh, tout en, en exploitant des chèvres, qui euh, va contourner l'ensemble des dispositifs euh, législatifs et, et, et réglementaires. Et donc on sent qu'ici, le, 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 le mode de développement de ces entreprises sont un mode de développement qui passe par à la fois la globalisation et les effets de déstabilisation des dispositifs institutionnels qui gérigissent encore jusqu'à aujourd'hui, surtout sur une base nationale, le monde du travail. Mm. En même temps, les problèmes que va poser la dérégulation si elle se généralise va être extrêmement, euh, extrêmement graves. Mm. Et euh, on ne sait pas très bien comment... Euh, euh, les choses ce risque de se retourner y compris, et tu as très très bien expliqué vis-à-vis -vis des cadres de proximité les animateurs de communauté comment tout ceci peut se retourner y compris contre les salariés ou les gens qui travaillent dans ce type d'organisation. Je trouve que tout ce que tu nous as vraiment j'étais extrêmement intéressé euh, dans la façon dont tu as pris euh, cet enjeu, cette discussion aussi en ayant des, des, des dimensions euh, sociales avec les effets soi-disant de génération, mmh. mais en réalité, les effets sociaux qui se retrouvent lorsqu'on prend des longues périodes. Je trouve que cette association, c'est des ouvriers de 68, où juste te à 68, on disait, les ouvriers sont déchaînés, c'était un jeu de mots, mmh. vous redis, il y a une fois, ils sont déchaînés dans leur révolte, mmh. et en même temps, veulent sortir des chaînes, de, des chaînes de montage. Ce jeu de mots était, à l'époque, tout à fait déstabilisateur pour les anciennes générations. Une volonté de sortir des éléments de domination et d'exploitation, je vais revenir juste après, sans pour autant arriver à dessiner un monde qui va permettre de répondre à ces aspirations, puisqu'y compris les organisations semi autonomes que j'ai étudiées quand j'étais moi étudiant, c'était des organisations semi autonomes à Volvo en, en Suède, se sont euh, et chez Renault, se sont retournées contre eux dans une situation qui n'a pas permis leur développement et notamment leur finalité. Alors ça, ça me permet euh, ce, 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 ce passage entre, comme ça, d'abord le coup de chapeau que je fais à, ton, à ta présentation et en même temps euh, les questions qui préoccupent à témis. Parce que peut-être la langue la, peut la, complémentaire à ce que tu as dit, c'est le fait que comment trouver une boussole dans ce mouvement qui peut apparaître un peu brownien voilà. Comment arriver à avoir quelque chose qui fasse repère dans ces éléments qui sont particulièrement complexes, variés Ambivalent, contradictoire. L'hypothèse d'Athémy, celle qu'on cherche à développer depuis maintenant euh, voilà, 17 ans, c'est l'idée de la, de la centralité du travail en tant qu'activité, et qu'à travers la lecture du travail, ça nous donne une boussole, parce qu'à travers la question du travail, se met en jeu, du point de vue des personnes, et du point de vue des collectifs, une aspiration à l'émancipation. Quand on prend l'angle de la question de l'émancipation, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration, pas pour tout le monde, hein, mais quand on considère qu'il y a un enjeu d'émancipation et que le travail est aussi l'occasion de l'émancipation, voire même l'un des ressorts les plus importants dans l'émancipation, alors on rentre dans quelque chose qui, de mon point de vue, donne une boussole, donne une orientation, donne une telle lecture. L'émancipation, c'est bien entendu de sortir de l'organisation taylorienne, au sens où l'organisation taylorienne, voire néo-tellorienne, met en œuvre l'enjeu de la subordination. Et les révoltes contre la subordination, qui se traduit à la fois par des enjeux de domination et des enjeux d'exploitation, et le ressort de ces révoltes ouvrières de 68, le ressort d'un certain nombre de révoltes plus tard, de jeunes qui sortent de l'entreprise et qui font écho, en jeu, encore aujourd'hui, à cette demande d'autonomie. L'idée, c'est que l'autonomie nous permettrait de sortir de la question de la subordination et de la domination. Mais dans les mention, il y a une autre question très importante. C'est la lutte contre l'aliénation. C'est-à-dire la lutte pour la liberté. Et comme le disait Hegel, la liberté, c'est la compréhension de la nécessité. L'aspiration à la liberté n'est pas suffisante. La volonté de se libérer du jour des relations sociales dominantes n'est pas suffisante. Or, faut-il faut penser, construire de nouvelles relations sociales qui vont prendre en charge cette question de la lutte contre l'aliénation et la lutte contre la subordination l'aliénation, c'est aussi l'incompréhension de ce qui se passe. L'incompréhension de ce qui se passe dans les rapports sociaux l'incompréhension des contraintes dans lesquelles nous sommes soumis dans le travail. On voit très souvent, euh, on en discutait dans l'association Travailler Politique, il n'y a, a pas deux jours, sur le fait que la vue d'un film, un de nos amis, collègues de l'association, nous en étions terrifiés, ce n'était pas exactement nous collés, on voyait des, des situations de travail extrêmement graves, mais comme il n'y avait pas, à travers, c'était je crois le reportage euh, de cette journaliste de France 3, d'avant-là, comment elle s'appelle... Euh... Élise Husser. Oui, Élise Husser, Contre, devant cette description qui ne donnait pas des éléments d'analyse et de compréhension, en fait, on était atterré, on était cloué au sol. Et donc, il y a ici un problème de compréhension, c'est-à-dire de lutte contre l'alignation, au sens de comment abordons la question... Du travail de l'expérience du travail avec aussi des éléments de connaissance qui renvoient aux rapports sociaux mais également au euh, à, à la on dirait, nous on appelle ça la fonctionnalité du travail, c'est-à-dire le fait que le travail va se confronter à un réel qu'il faut transformer. Ce réel peut être matériel, mais le réel peut être aussi moins matériel, mais reste du réel qui résiste. Alors Ici, la question qui nous est posée, c'est finalement, quand on prend cette ligne de compréhension des choses, cette aspiration, de soutien à des luttes, à un mouvement qui serait un mouvement de l'émancipation par le travail, est-ce que ces organisations libérées, les organisations que tu as décrites, nous aident ou nous aident pas dans cette affaire-là Alors, je pense qu'il y, y, y a un premier point que tu as euh, soulevé, qui me paraît très, très important, pour être un peu caricatural, l'entreprise libérée essaie de se libérer non seulement des carcans de, 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 institutionnels, mais aussi de se libérer des, des stades, à telle manière, donc des, des, des cadres. Voilà. Et le, le point principal, c'est, allez, on met un certain nombre de cadres dehors, on réorganise tout ça pour diminuer le niveau hiérarchique et les questions hiérarchiques. Premièrement, ça coûte moins cher, parce que, bien entendu, il y a des coûts salariaux qui sont très importants, qui baissent, et puis en même temps, disant, donne de l'autonomie. Oui, mais alors ça voudrait dire que tous ces cadres ne faisaient rien. C'est ce que tu soulignes, avec les contre de l'époque ou les cadres actuels. C'est-à-dire leur travail, c'est qu'un problème de contrôle. Il n'y aurait pas, dans le travail des cadres, quelle que soit leur activité, des éléments qui concernent le travail, avec un apport, une valeur ajoutée, quelque chose qui est importante, au niveau de l'expérience, au lieu de la confrontation dans l'histoire aux questions qui sont traitées, du métier. Si ces personnes sont si peu c'est si peu, comment dirais-je, euh, importante, c'est que derrière, il y a quand même un, un, un point très 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 très, très, très je considère comme particulièrement grave, qui serait l'idée que l'encadrement ne travaille pas. L'encadrement voilà. ne travaille pas, c'est une population parasite. Voilà. Des rentiers parasites. Alors, ça pose là-dessus des, des problèmes euh, euh, majeurs parce que. Euh, Bien entendu, le management euh, de type néo-taylorien n'est pas tellement agréable à, à subir. Il n'est pas non plus développé euh, des logiques euh, de contributives et de... qui sont très remarquables. Mais en même temps, de supprimer l'ensemble du management du revers de la main pose une question ici ex excessive sur la nature du travail des cadres. Et ça, c'est le premier angle pour nous ou pour moi en tout cas. C'est cette entreprise libérée ne s'intéresse absolument pas à la question du travail des cadres. Or, l'une des dimensions du devenir de nos organisations d'une manière souhaitable, c'est de s'intéresser à ce travail des cadres, parce que ce travail des cadres est porteur d'un certain nombre de questions qui ne se peuvent pas ne pas être mises sur le devant. Par exemple, les connaissances liées à l'histoire des métiers. Par exemple, l'impulsion du processus d'apprentissage. Par exemple, une compréhension entre les enjeux qui sont des enjeux locaux, des enjeux qui sont... et en même temps une perspective commune, globale. Ces éléments-là, c'est des éléments de travail qui sont très importants, on ne peut pas en faire fi. Si on les supprime, alors dans les situations de travail opérationnel, on va dire, là, dites de terrain, quelquefois, en fait, de situations qu'on appelle dans le terrorisme des exécutives, des exécutions, eh bien, il y a une désorientation majeure. Il y a la ressource forte des accumulations de connaissances qui disparaissent, des connaissances de métier. Il y a le travail, la difficulté du travail de passer d'un mouvement brownien à un mouvement qui donne du sens, qui est, qui est perdu. Et ce et type d'activité, ce type d'activité, est essentiel dans la lutte contre l'aliénation. Ne croyez pas que nous pouvons, dans la lutte contre l'aliénation, nous passer de ce type de travail. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est la, la question dans, dans, euh, dans l'autonomie de qu'en est-il qu est du rapport à la subjectivité C'est-à-dire qu'en est-il de l'engagement subjectif dans le travail. Supprimer les hiérarchies, c'est une chose. Mais qu'est-ce que l'on construit à côté Dans quelle mesure, dans toutes ces activités agiles, qui demandent un engagement extrêmement important Qui demandent un engagement de soi particulièrement important Qu'en est-il de la question de la subjectivité En d'autres termes, qu'en est-il de la reconnaissance de l'engagement subjectif dans le travail la reconnaissance, ce n'est pas simplement le salaire, ça, ça compte, mais ce n'est pas seulement le revenu. La question de la reconnaissance, c'est la reconnaissance des choix qui ont été faits dans le travail réel, dans les logiques d'arbitrage et les formes d'engagement. Or, cet, cet engagement n'est pas visible, il n'est pas lisible. On dit souvent que le travail est invisible, parce qu'il passe par des formes que l'on ne peut pas détecter de l'extérieur trouver des formes de reconnaissance du travail demande à penser des nouvelles formes d'organisation que nous, athémistes nous appelons l'organisation réflexive, c'est-à-dire une organisation qui met dans son sein des moments, des instances, des lieux dans lesquels on va pouvoir faire revenir l'expérience du travail, mettre des mots sur ce que l'on a fait, mettre des mots sur les difficultés qu'on a rencontrées avec le client, avec le bénéficiaire, au sein de la hiérarchie, entre pairs, mais mettre des mots devant ces difficultés de telle manière qu'en mettant des mots, commence à se construire deux choses une possibilité de discuter avec les autres, d'autres de faire évoluer la coopération, et à travers les mots que l'on dit, on se soigne. La psychodynamique du travail a montré que la capacité de mettre des mots sur des enjeux traumatiques du travail permettent de se soigner, d'être créatif, d'avoir la santé. Voilà. Ah, santé, plaisir le travail. Sans cette organisation réflexive, il n'y a pas de possibilité de reconnaissance du travail réel, et donc on a un engagement, soutenir l'engagement d'une manière où la reconnaissance est clé. S'il n'y a pas cette reconnaissance, alors c'est soit le repli, le repli, le repli, et on peut. À trouver des défenses individuelles, voire des défenses du métier, où on se replie. Cela, lorsque l'engagement est encore là, eh bien, on tombe dans toutes les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire, on tombe dans les burn-out, on tombe dans euh, les, les dépressions, et on tombe, voire les maladies, mais là, elles ne sont pas psychosomatiques, elles étaient <rire> psychiques elles-mêmes, psychosomatiques au sens TMS également, troubles musculosquelettiques. Et donc, on tombe dans la maladie. On tombe dans la maladie. Vous voyez qu'ici, et cette fois-ci, y compris pour les autres personnes engagées dans l'organisation, quel que soit leur niveau de responsabilité. Et donc, il y a, il y a quelque chose que je trouve de très irrespectueux de l'entreprise libérée. Je trouve ça extrêmement. Je trouve que cette proposition est une proposition euh, de marketing irrespectueux du réel du travail des personnes à l'heure actuelle. Aucune préoccupation de la question de la reconnaissance qu'une préoccupation sur le fait que la reconnaissance est l'une des clés pour permettre à personne de faire face aux situations et de tenir sur le plan de la santé. Le, le, le troisième point, puis j'en aurai terminé, c'est que euh, ces entreprises libérées ne remettent absolument pas en discussion les enjeux de gouvernance et de pouvoir, et en particulier ne mettent absolument pas en discussion les conditions de la coopération de ces entreprises dans leur territoire et vis-à-vis -vis des personnes qu'elles servent dans leur territoire. Ce sont généralement des entreprises très opportunistes qui peuvent se déplacer, y compris sur le plan territorial, et qui n'ouvrent pas la gouvernance aux autres parties prenantes que les dirigeants de l'entreprise et les salariés, notamment aux bénéficiaires des services, notamment aux acteurs du territoire, représente le milieu de l'entreprise. L'entreprise libérée fait comme si on pouvait simplement réduire les instances les niveaux hiérarchiques tout en réglant la question de la gouvernance sans poser les problèmes nouveaux de la gouvernance contemporaine avec les enjeux de développement durable, avec les enjeux d'une accentuation très forte des inégalités, notamment territoriales. Ces questions ne sont pas traitées. Alors ce serait une libération entre soi, ça serait une libération des salariés de l'entreprise. Mais quant aux conditions dans lesquelles la libération se constitue avec le territoire, les personnes que ça sert et les gens qui l'entourent, il n'en en est pas question. C'est le troisième gros problème, de mon point de vue, de l'entreprise libérée. Voilà quelques éléments de remarques je voulais te faire compléter ton propos.